0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.
1: La inteligencia artificial se está introduciendo poco a poco en nuestras vidas y cada vez será más importante en los próximos años, convirtiéndose con mucha probabilidad en uno de los grandes ejes transformadores de la sociedad. ¿Cómo estamos en España en esta materia? ¿Qué nos queda por delante? ¡Arrancamos! Son muchas las incertidumbres, las posibilidades y los caminos a seguir, pero también es apasionante lo que nos queda por construir. Continuamos con el ciclo del Foro Sociedad Digital 2020 alrededor de nuestro Informe Anual sobre Sociedad Digital en España con un debate de plena actualidad sobre Inteligencia Artificial. ¿Cuáles son los principales retos para sacar el máximo provecho a esta tecnología? ¿Es necesaria una regulación o puede autorregularse por sí sola? ¿Cómo puede una empresa saber qué hacer y cómo hacerlo? Un interesante encuentro con reconocidos expertos en este campo como Asunción Gómez Pérez, vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, Ramón López de Mántaras, profesor de investigación del CSIC, y Eva García San Luis, responsable de datos e inteligencia artificial en KPMG España. En la moderación, otro experto en la materia, Richard Benjamins, jefe de Estrategia en Inteligencia Artificial en Telefónica. ¡Que lo disfrutes!
2: Bienvenidos a este evento del Foro de la Sociedad Digital que estamos celebrando aquí en el Espacio de Fundación Telefónica. Mi nombre es Pablo Gonzalo... Yo soy el responsable de, del área de cultura digital y del espacio de la Fundación. Y bueno, quería daros la bienvenida y sobre todo contaros que este evento que tenemos hoy se enmarca dentro de un ciclo más grande, que es este foro sobre la sociedad digital, que hacemos este año por primera vez alrededor de nuestro informe. Nuestro informe sobre sociedad digital que llevamos publicando en Fundación Telefónica pues prácticamente desde el inicio de nuestra andadura, tiene más de 30 años, en el que cada año intentamos eh, analizar la evolución de, del impacto de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad. Eh, este año, además del informe, que por cierto podéis descargar gratuitamente desde nuestra página web, hemos querido profundizar un poco más en cada uno de estos grandes ámbitos que, que tratamos en la publicación. ¿no? Eh, creo que es más relevante que nunca en un año como hoy, donde muchísimas de las tendencias que veníamos detectando se, ha, se han acelerado, contar con los verdaderos expertos en cada tema, pues para poder tener un diálogo un poco más pausado, un poco más profundo, un poco más analítico de hacia dónde va, la sociedad eh, mediada por la tecnología. ¿no? Hemos hablado de educación, de ética, de ciberseguridad, de industria 4.0, eh, de transformación digital en general. Y hoy tenemos una mesa que creo que es interesantísima sobre inteligencia artificial, que como todos sabéis es uno de los grandes ejes transformadores ¿no? de, la, de la sociedad. Actualmente, Y creo que es, además, bueno, ahora nos contarán en la mesa, uno de los que más se va a acelerar y uno de los que, además, yo creo que tenemos que tener eh, muy claro eh, todo el potencial que nos puede ofrecer y también cómo podemos nosotros colaborar ¿no? con esa inteligencia artificial. O cómo puede haber un escenario en el que la inteligencia artificial realmente nos ayude eh, a nosotros como personas y, y a las sociedades y a las empresas y a la economía en general ¿no? por tanto bueno pues espero que os, os interese muchísimo la charla eh, podéis eh, hacer vuestras preguntas a través de las redes sociales con un hashtag que es Foro Sociedad Digital eh, todo junto y al final de la, de la conversación, o entre medias, como decida el moderador, pues podrán ir entrando, si queréis, eh, eh, para los participantes en la, en la charla. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos vosotros que nos estáis viendo por streaming y mil gracias también a los participantes que tenemos hoy en la mesa. Eh, yo no eh, voy a pasar la palabra a Richard Benjamins, que va a ser el, el moderador, para que él os lo presente. Solo les quiero agradecer a todos su presencia y especialmente también a, a Richard, que, que va a moderar la, la charla. Richard es eh, jefe de Estrategia en Inteligencia Artificial en Telefónica. Tiene un amplio recorrido profesional en, en estos temas. Es cofundador de un observatorio sobre inteligencia artificial. Fundador, además, dentro de la compañía del área de, de Big Data for Social Good autor hace poco de un libro muy interesante que os recomiendo que además presentamos en este mismo espacio sobre inteligencia artificial así que bueno, creo que la charla junto con, él, junto con los ponentes que tenemos aquí y con su moderación va a ser realmente apasionante así que por mi parte nada más le cedo la palabra ya a Richard muchísimas gracias a todos
3: Muchas gracias eh, Pablo, eh, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde, donde estéis. Eh, bienvenido a este foro sobre inteligencia artificial. Eh, tengo el honor de tener aquí conmigo a tres eh, expertos y eh, expertas varios ¿no? de, en inteligencia artificial. Primero tenemos aquí a mi eh, izquierda Eva García San Luis es socia en KPMG y responsable de datos, eh, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Hola Eva.
4: Hola, ¿qué tal?
3: Al lado de Eva tenemos a Asunción Gómez Pérez, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid eh, y vicerectora de investigación, innovación y doctorado. Yo conozco a Asun desde hace muchos años eh, y trabajamos ya en los años 90 en inteligencia artificial. Eh, Bienvenida Asunción.
0: Muchas gracias, Richard.
3: Y por fin tenemos uh, a distancia uh, a Ramón López de Mántaras, uh, Ramón es catedrático uh, de investigación del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del SESIC, uh, este instituto donde yo tuve el honor de trabajar en, en, 1907, en 1997, eh, pues ya existía en Inteligencia Artificial, entonces, entonces es uno de los institutos más ¿no? eh, antiguos y más nombrados, eh, renombrados de Inteligencia Artificial en España y Ramón eh, fue director durante muchos años de este instituto. Eh. Hola Ramón. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, eh, vamos a empezar... Eh, Vamos a hacer un debate en, en, en cuatro ejes, si nos da tiempo. Si no, no nos quedamos en, en tres, porque también me gustaría que, si hay preguntas, poder debatir las preguntas del, del público. El primero va un poco sobre la inteligencia artificial en España, cuál es el Estado, en las empresas, etcétera. El segundo tema va sobre eh, el plan del gobierno ¿no? en esa temática, o sea, qué debería hacer el gobierno, qué, qué creemos que el gobierno de, debería impulsar, ¿eh? Uh, luego la importancia de la ética en todas estas aplicaciones cuando se aplican masivamente ¿no? y final si hay uh, algo de tiempo sobre el, el impacto ¿no? que podría tener en el, el trabajo y luego lo que podría salir ¿no? en, en, en el foro vamos con el primer punto ¿no? o sea, yo quería empezar con Eva porque Eva tiene un, 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 digamos, un conocimiento, experiencia más en las empresas ¿no? uh, son tres preguntas ¿no? no hace falta responder a todas ¿no? pero cuáles son los sectores más avanzados ¿no? eh, con inteligencia artificial en, en España y cuáles son los más lentos ¿no? y cuáles son los principales retos que se encuentran en ese camino de, de transformarse ¿no? para poder sacar el máximo provecho de esta tecnología y por fin, hago ¿no? sobre los, las pymes, ¿esto es solo para el IBEX o también para las pymes? Emma.
4: Bueno, son tres preguntas así que voy a intentar ordenarlas ¿no? la primera era cómo veía o cómo veíamos eh, España en este tema de la inteligencia artificial. Yo creo que, que está bastante escorado y estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Hay empresas que sí que están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, pero hay otras empresas que se están quedando bastante, bastante atrás. Si vamos por sectores, que seguramente sea la manera más fácil de hacerlo, claramente el sector de consumo y el retail es el que más está invirtiendo en este tipo de tecnologías. Y, bueno, cualquiera de nosotros que haya comprado una, algo por Internet sabe, pues, la recomendación del siguiente producto, el complemento que te puedes llevar, el marketing cada vez es más, más personalizado eh, y, y, además, están conociendo más al cliente no solo para darnos un mejor servicio, sino también para ellos optimizar todo su back. Es decir, para mejorar su logística, para mejorar su transporte, para mejorar su almacén y para mejorar todas las operaciones que ellos tienen por, por debajo. Pero si salimos además del comercio electrónico, yo creo, y cuando se pase toda esta crisis, que no podemos ir tanto a tienda física, estoy convencida que las tiendas físicas también cambiarán. ¿no? Pues ya empieza a haber eh, espacios donde tú te puedes probar una prenda sin tener que probártela. ¿no? Y, y, y ves cómo te queda y luego asistentes que te van diciendo complementos y puedes ir viendo cómo te queda. Y habrá asistentes que te ayuden en la preventa y habrá asistentes virtuales también que te ayuden en la posventa. Es un sector que claramente está invirtiendo un montón y que tiene un gran cambio por delante. Otro sector que está invirtiendo mucho en España y además es un sector que está en plena transformación. Son dos sectores, es banca y seguros, por supuesto. ¿no? Eh, creo, sobre todo, los seguros tienen, tienen la posibilidad de cambiar la forma que nos ofrecen seguros de una manera diferente en tiempo real y que podrán ayudarse a la inteligencia artificial a ofrecernos seguros por eventos, ¿no? que es el gran cambio que tienen que hacer. Ahora mismo lo están utilizando para fraude, para conocer más a su cliente, para scoring y para, sobre todo, optimizar todo todo lo que es el BAP, ¿no? para eh, lectura automática de contratos, lectura automática de, de, de documentos masivos, ¿no? pero poco a poco lo irán utilizando, sobre todo, para cambiar su modelo de negocio. Y luego hay que tener en cuenta, además, que es un sector muy regulado y que todavía le queda mucho por hacer, porque en la parte de riesgos pues casi casi no hemos entrado. ¿no? Otro sector que, que está invirtiendo bastante es el industrial. Cualquiera que, que tenga una gran fábrica, seguro que ha empezado con mantenimiento predictivo, pero ahora que cada vez tenemos más dispositivos hiper, eh, hiperconectados, ¿no? pues, pues tenemos que utilizar todos los datos que nos vienen ...pues para seguir optimizando y, y eficientando todo lo que es el trabajo en la industria. Y por último, el sector donde también están haciendo grandes progresos... ...y además por la situación que vivimos, es un sector que me gusta especialmente... To, ...todos los progresos que están haciendo es el de la sanidad. ¿no? El de la sanidad sobre todo, ¿para qué? Pues para eh, predecir, no, no quiero decir predecir... ...pero para poder eh, conocer si tienes una enfermedad antes de tiempo de lo que puede hacer un médico... ...especialmente o con muy buenos resultados en el análisis de, de imágenes... ...cuando analizas una imagen, pues a, pueden predecir con algo de antelación... ...que tienes una enfermedad, pero se están utilizando para el desarrollo... ...de nuevos medicamentos, para gestionar una sala de emergencias... ...incluso para ese primer diagnóstico, no, tanto hablamos de la sanidad primaria... ¿no? ...ese primer diagnóstico que podría ser con inteligencia artificial... ...y por supuesto que luego venga eh, un médico para que te ayude y, y, bueno, pues lo reviso lo que ha salido de, del modelo de inteligencia artificial. De hecho, en China ya empieza a haber algunos cabinas donde se hace ese primer diagnóstico y luego lo revisa un médico y tienes tu videoconferencia. Entonces, yo creo que principalmente son, son esos cuatro sectores. La segunda pregunta era... Es que
3: me has hecho tres muy rápidas. Si quieren hacer, hay muchas oportunidades, pero luego uh, mm. uh, cuando realmente lo quieren hacer, pues tampoco es tan fácil, ¿no? O sea,
4: no, desde no.
3: vuestra, desde tu perspectiva, ¿no? Que estás metido en muchos sectores, ayudando a muchas empresas, organizaciones. Sí. ¿Cuáles son los retos principales que tienen que...? Pues
4: mira, el principal reto, ahora mismo, eh, yo lo que veo, la mayoría de las empresas están en fase piloto, ¿no? ¿Cómo pasas de ese piloto a algo que realmente transforme tu compañía? Y eso no es fácil. Y además no va de tecnología, por desgracia, ¿no? Porque si fuese de tecnología, pues sería más fácil. Hay una parte que va de tecnología, necesitas una plataforma para que todos estos componentes de inteligencia artificial lo podamos llevar a todas las áreas de la empresa, pero sobre todo lo que necesitas es cambiar la forma de hacer las cosas, es decir una organización diferente y además, aunque eh, es muy frustrante porque tú cambias un área de la empresa, pero el área de al lado no ha cambiado y no se ha transformado todavía porque el proceso de transformación es un viaje, entonces, tienes que tener muy claro el roadmap y que eh, hasta que el end to end no esté acabado pues te frustrarás porque tú habrás cambiado pero el de al lado no ha cambiado, entonces lo que se necesita es un cambio de organización forma de cambiar las cosas se necesita que haya mucho liderazgo se necesita un roadmap del de camino a seguir y que vaya poco a poco pero sin descanso por supuesto se necesita calidad en los datos pero eso es como de sobredicho y luego se necesita transparencia en los modelos ¿no? porque lo que nos está pasando mucho y tú que eres bastante experto en tema de ética de modelos y de inteligencia artificial sabes que 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 no hay mucha confianza en determinados modelos, ¿no? porque no sabemos cómo funciona. Entonces, yo creo que una parte importante también es transparencia. En cuanto a las pymes, que me parece una pregunta súper interesante, yo creo que la inteligencia artificial no es para las empresas del IBES, debe ser para todos, y tenemos que además, o sea, tenemos, los, los, los que estamos trabajando en eso, tenemos que hacerla que, 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 que puedan utilizarla también en empresas más pequeñas. Lo que pasa es que si le preguntas a una empresa pequeña tiene dos problemas. Uno, seguramente no puede hacer esa inversión. Y dos, no sabe cómo hacerla, ni, ni qué hacer, ni lo que tiene a su disposición. ¿no? Entonces, lo que tiene a su disposición es un montón de cosas. Porque hay nuevos modelos de, de negocio que lo que permiten es que tú lo puedas hacer como un servicio. Es decir, yo puedo eh, bajarme una app, yo puedo utilizar un software que tengo en cloud... Y empezar a utilizar inteligencia artificial en mi PyME, co ayudando a mi cliente, mejorando la relación con mi cliente, mejorando mi marketing, automatizando algunos de los procesos internos. Entonces, bueno, yo, yo creo que aquí hay una labor bastante grande de ayudar a estas PyMEs a conocer todo lo que tienen a su alcance y que no es una tecnología tan cara o, o de la manera que la hagas como para que no la utilicen.
3: Vale, muchas gracias, Eva. Awesome, ¿tienes...? Uh... ¿Una opinión sobre cómo está la IA en España?
0: Sí, bueno, coincido en que ahora mismo la inteligencia artificial se puede aplicar a, a, cualquier, a cualquier sector y yo la concibo como un paso muy avanzado en todo el proceso de digitalización. Es decir, hay que empezar digitalizando, tiene que haber un roadmap de esa digitalización para, para que la digitalización se incorpore dentro de las... Dentro de las pymes y la, y la inteligencia artificial construye sobre esa digitalización que, que por así decirlo, las, las empresas han, han empezado. A mí me gustaría añadir que, que en todos estos sectores es, es clave el, el sector público y las administraciones públicas a nivel nacional, a nivel de comunidades autónomas y también los ayuntamientos. En, en ese proceso de, de transformación para en su propia digitalización, la, la inteligencia artificial, yo creo que en ese sentido juega un papel crucial por la gran cantidad de datos, tanto de tipo público como de tipo privado, otros confidenciales que tienen las propias administraciones, y en ese sentido utilizar... El utilizar las tecnologías de inteligencia artificial, las simbólicas y las subsimbólicas, para para proporcionar nuevas soluciones al, al ciudadano, pues son, son claves. Y también desde las administraciones públicas el, 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 el gran reto es hacer entender al, al ciudadano que la inteligencia artificial o, los, o, el, o las aplicaciones que se construyen utilizando inteligencia artificial son, son seguras, es decir, deben infundir confianza. Entonces, en ese sentido, además del, del uso de, de todos esos datos para construir nuevos tipos de, de aplicaciones que redunden en el ciudadano y en el bienestar social, también la Administración Pública pues, debería... De alguna manera ayudar en los procesos de, de benchmarking, de pruebas, de las tecnologías y también ayudar a las con las, con las certificaciones. Y en ese sentido la, es una forma también de poner en valor la parte tecnológica al mismo tiempo que al igual que existen organismos y, 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 como dice ella por ejemplo para, el, para todos los aspectos éticos y, y legales es decir, la, la cosa es complicada requiere un roadmap, requiere un pensamiento y, y la, la, la inteligencia artificial está al final de ese proceso de digitalización en, en todos los sectores y para mí el sector público en ese sentido es importantísimo
3: Muchas gracias Asun y esto enlace muy bien con el, el segundo tema ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno ¿no? con esta tecnología? Pero antes de entrar, me gustaría sobre los pymes. Yo tengo eh, la oportunidad ¿no? de dar clases sobre inteligencia artificial a, a muchos pymes en España y les hago una encuesta. ¿no? Y cosas que destacan es que todos los pymes, estos son pymes no, no muy pequeñas, ¿no? son pequeños o medianas, todos conocen los casos de usos, mantenimiento predictivo, o marketing, etc. Uno, cinco, la mitad tiene planes para hacer algo con inteligencia artificial y luego un, un 15% está haciendo cosas luego hay un 30% que no tiene planes de hacer nada pero lo más importante es que para hacer algo con esa tecnología necesitan tener perfiles y la gran mayoría, 80% no tiene esos perfiles en su organización ¿no? y eso es una gran diferencia con la, las empresas grandes que todos ya tienen equipos grandes y invierten eh, pues millones eh, cada, cada año ¿no? o sea, los, los pymes son muy importantes y, pues, pero hay que ayudarles ¿no? a, como tú dijiste, ir a la nube ¿eh? con estos servicios vale, vamos al, al, a la siguiente pregunta y empezamos con, con Ramón es el, o sea, el plan España Digital ¿no? que es el plan España Digital 2025 que tiene como 10 áreas de trabajo y una área es eh, inteligencia artificial y economía del dato ¿no? eh, de hecho está a punto de salir ¿no? la estrategia nacional de Inteligencia artificial, todavía no ha salido entonces la verdad es que no sabemos ¿no? Eh, lo que va a estar ahí dentro pero os resumo algunos objetivos ¿no? y medidas de este plan actual de, de España Digital 2025 convertir a España en un referente en la transformación hacia una economía del dato Impulsar la inteligencia artificial como motor de innovación y crecimiento económico-social, inclusivo y sostenible. Fortalecer, fortalecer, fortalecer la competitividad a través de las actividades de I+.D. En, en el conjunto de las tecnologías habilitadoras digitales. Y luego hay cuatro medidas, os menciono dos. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene que salir, y oficina del dato y chief data officer o sea, habrá un chief data officer de España ¿no? que, ya es, que suena muy bien entonces eh, pues os, os quería preguntar eh, ¿cuál es vuestra opinión? o ¿qué penséis ¿no? que debería estar en esa estrategia eh, nacional de la inteligencia artificial? Eh, Ramón
5: uh, bueno
3: uh, sí, gracias Richard
5: a ver, yo no no, lamentablemente no conozco a fondo el contenido de, esta, de la estrategia nacional y yo conozco bien la que salió hace más o menos un año y medio, en febrero marzo del año pasado, de hecho Asun también estuve implicada, que era la estrategia de I, de eh, y como iniciativa del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero que... Se suponía, bueno, se supone, y no estoy, no estoy no estoy seguro de que sea así, porque no he visto la, la ENIA, la, la que llaman ENIA, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que tenía que ser un poco la semilla a, a partir de la cual nuestra, la estrategia que hicimos nosotros iba a desarrollarse la, la ENIA, esta fue llamada ENIA. ¿no? Pero bueno, como no he visto, pues no puedo opinar demasiado. Y ahora, y quizás lo que diga, resulta que está contemplado, pero en mi opinión, el punto clave y no es punto clave solamente para esto, para esta pregunta, sino con respecto a la anterior, a la anterior acerca de la, las dificultades de adopción de esta tecnología por parte de las empresas, son eh, las, la escasez de la escasez de, espertez, la escasez de expertos en inteligencia artificial. En un estudio que se hizo en Barcelona, solo en la prueba de Barcelona se calcula que eh, a corto plazo faltarán 15.000 expertos en inteligencia artificial. 15.000, ¿eh? solo aquí en Barcelona, donde estoy yo viviendo. no eh, por, por lo tanto, eh, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues espero que esta, esta estrategia que está ahora, a, se supone a punto de salir, eh, me imagino que tendría que abordar este aspecto de una forma decidida. Y cuando digo decidida, significa pues que detrás haya pues fondos inversiones los fondos públicos y, y no públicos eh, imprescindibles para que sea para que sea así no para que y claro a, cor, a corto plazo qué hacemos a corto plazo porque no hay tiempo de decir bueno pues vamos a esperar unos años a formar más gente reformar tanto la formación profesional porque no solo es cuestión de formación universitaria cuidado eh, eh para que haya más expertos en este tema se si están en varias universidades sé que se están a partir del año que viene, 2021-2022 habrá grados ¿no? en, en, en inteligencia artificial propiamente en inteligencia artificial pero esto, esto llevará tiempo yo creo que a corto plazo lo que, lo que tenía que tener esta, esta estrategia y tenía que hacerse es atraer talento de fuera y sobre todo recuperar talento que los, a lo largo de los últimos 8 o 10 años se nos ha ido por falta de oportunidades y esto lo he vivido en mi propia piel en mi propio instituto y, y, y bueno, me consta por múltiples contactos y colaboraciones que tengo con empresas, con nuestro instituto, de que este es el gran problema. Si consiguiéramos recuperar una parte, más o menos significativa, de la, de la gente que se ha ido, que no han sido cuatro o cinco, han sido muchísimos, ¿eh? muchísimos que están por ahí, eh, repartidos por el mundo, ah, sería un buen comienzo.
3: Muchas gracias. Eh, efectivamente, no, el capital humano en este en este aspecto es súper 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 relevante. Asun, un cuál es tu opinión sobre lo que tiene que salir o lo que tiene que hacer España?
0: Bueno, el, coincido con, con Ramón en que la, la estrategia de I de Mas y pues ha puesto una ha identificado una serie de, de aspectos que son que son relevantes y que son claves. En ese sentido, todo el tema de la de la capacitación, la capacitación yo creo que, que lleva a, a un pensamiento computacional desde las primeras etapas en las la que los niños están en el colegio. Es decir, hay que empezar a, a pensar computacionalmente a los chavales en los colegios, hay que formar y reforzar el pensamiento computacional en los profesores que están en estos colegios, a su vez crear perfiles de FP que también puedan... ...echar muchas manos y, y trabajar en, en, en todos los aspectos que son más tecnológicos de, de la inteligencia artificial... ...y coincido con Ramón que, que los planes de estudios a nivel de, de grado ya se han empezado a, a especializar en diferentes, en diferentes universidades. El, la inteligencia artificial siempre ha estado dentro y se ha enseñado en los títulos de grado de, de informática... Y a su vez existen numerosos másteres especializados en sistemas inteligentes, en inteligencia artificial y también doctorados en, en la temática. Quizás el, el gran reto va a estar en, en el long life learning, en la en, el, en, el, en la formación continuada a lo largo de toda la vida profesional, no para lo, las grandes empresas que ya tienen evidentemente sus, sus departamentos, sino para las pequeñas y medianas empresas y también para formar a, a todo un elenco de, de funcionarios y, y tecnólogos en el, en el sector público. Quizás la, la, la clave está en, el, en el, el conocimiento de las bases y los, y los fundamentos de estas tecnologías pueden ser la, la clave para que la inversión que se realice, que va a ser una inversión elevada, no caiga en saco roto, sino que se vayan poniendo esas piezas del puzzle pues de una manera. Incremental y, y, y secuencial Estoy de acuerdo con Ramón Que todo el tema de atracción, retención De, de talento Con salarios que sean Competitivos Deben ser también la, la, la Clave si queremos, re, si queremos atraer El, el talento que, que se fue de compañeros nuestros Que están en numerosos centros de investigación O en, o en empresas internacionales La parte Salarial tiene que que, que actualizarse.
3: Muy bien, o sea, talento, eh, formación. Oh, perdón, Ramón está diciendo algo, pero no lo escuchamos. Sí. Ah,
5: no, no que me quería hacer un apunte, yo sé, estoy con, yo sé porque no hemos hablado, que sé que Asun está de acuerdo en un tema que pero bueno, no lo ha mencionado porque no podemos mencionar todo, ¿no? Pero lo completo, lo que ha dicho, esta formación a todos los niveles y eh, con pensamiento computacional, de acuerdo, pero sin sí, cuidado con, con no, no, te, no tecnifiquemos demasiado a, a, la, a, a, las, a las personas. ¿no? Yo creo que los aspectos más humanísticos, eh, ética, tiene que estar presente. Yo no, no, no concibo un grado de los nuevos grados que va a haber en inteligencia artificial sino una componente muy importante, pero muy importante, de, y más in, multidisciplinar, de aspectos relacionados con socio, aspectos sociales eh, eh, no sé, en fin eh, éticos eh, humanisti, una humanis, no, la, el humanismo ¿no? las, las, las ciencias humanas jugando un papel importantísimo en esta formación de estos futuros tecnólogos, de manera que no solamente se pregunten ¿esto se puede hacer? sino que se pregunten ¿debemos hacerlo? para mí es muy importante
3: es muy cierto, no esto también eh, vuelve en la última en la última pregunta. Eh, a ver, esto es por la parte de talento, la admisión pública, pero tenemos que hacer algo con las empresas para que a nivel del gobierno español, para que se haga más rápido o... ¿Qué opinas tú, eh, Eva?
4: Eh, no sé si las empresas. Yo sí que me gustaría complementar una cosa que habéis dicho. El talento, yo creo que lo que necesitamos... No es solo tecnológico, por supuesto que lo necesitamos, pero cada día más vamos a necesitar el eh, talento también humanístico, que no, que no sé si tiene que ser un ciclo mezclado, pero yo sí que necesito cada vez más, más filólogos, más eh, filósofos, más sociólogos, es decir, otro tipo de talento que es necesario para la inteligencia artificial, ¿no? Y por supuesto, de la parte de la ética la veo fundamental, y entonces necesitamos meter un componente humanístico que yo que estudié ingeniería eh, no, no, eh, no, no está ahora mismo eh, en las carreras. Y luego, si estamos hablando de la administración, otro tema que veo importante es la compartición de datos entre las diferentes eh, no sé cómo llamarlo, ministerios, las diferentes unidades que hay, porque ahora mismo yo que he hecho algún proyecto entre ellos. Eh, es muy difícil compartir datos, ¿no? Entonces, te estás perdiendo, pues, parte del juego y te estás perdiendo parte de la información porque Barcelona comparte con Madrid, Madrid no comparte con... Entonces, eh, es una pena, ¿no? Porque... y, y en temas tan importantes como puede ser la sanidad, por ejemplo.
3: Muy bien. Pues vamos a, a, al, al siguiente punto que va sobre ética. O sea, Asun ya lo mencionó un momento de Pablo también, o sea, el observatorio Odisea ¿no? del impacto social y e ético de la inteligencia artificial hizo juntamente, conjuntamente con una pequeña empresa ¿no? que se llama Human Trends eh, un piloto sobre el estado del arte de ética la e inteligencia artificial eh, en España, ¿no? tanto a nivel empresarial como a nivel de universidades. ¿no? Parte fue manual y parte fue autom automático. Entonces, han mirado algunos sectores a nivel de empresas y encontraron como 300 empresas que públicamente dicen eh, que estamos usando eh, inteligencia artificial. ¿vale? Y luego encontraron de estos 300 unos 50 que dicen eh, que tienen la ética en cuenta de una manera seria. O sea, no simplemente mencionarlo, sino simplemente decir tenemos una metodología, tienen publicaciones, etc. ¿no? Y curiosamente, de... De estas 50 empresas, la mayoría era o grande o empresa internacional, ¿sabes? Mientras que las empresas más pequeñas y españolas, pues no lo tienen tanto en cuenta, ¿no? Eh, la ética, ya sabemos, que lo hemos visto, no es solo inteligencia artificial, no solo es un tema técnico, sino también tienen otras habilidades eh, sociales y, sobre todo, pensando en cuál es el impacto, ¿no? Eh, en la sociedad, si aplicas esa tecnología, no en un, ca un caso concreto, sino si se aplica masivamente ¿no? a todos los niveles, a todos los casos de usos a todos los sectores eh, puede tener mucho impacto ¿no? eh, entonces eh, Eva ...te sorprendan esos datos... ...obviamente es si un piloto, no cubre todo... ...pero te sorprenda estos datos o es lo que hay que esperar... O?
4: ...no, la verdad es que no me sorprende mucho los datos... ...a ver, el tema de la ética es súper amplio... ...es muy amplio y podemos hablar de... ...cosas que debemos hacer y que no debemos hacer... ...en inteligencia artificial... ...o sea, por ejemplo, podríamos... Eh, ...deducir y predecir cómo... ...se va a comportar... ...un adulto en función de las notas... ...y comportamientos que tenga... ...el niño durante toda su vida... Eso lo debemos hacer, eso es una parte de la ética, ¿no? Eh, y luego hay otras cosas importantes y que yo creo que, que, que deberíamos hacer todos, aparte de hacernos las preguntas, y es, los modelos no deben ser cajas negras, que para mí es un tema fundamental. Eh, ahora mismo en muchos casos los modelos que utilizamos son cojas netras ent entre otras cosas porque son muy complejos por más que los abras y los mires casi ninguno de nosotros eh, puede entender cómo están funcionando ¿no? entonces necesitamos explicabilidad de los modelos, de hecho si esos modelos pudiesen autoexplicarse ellos mismos que sería lo mejor igual que nosotros en consultoría eh, vamos a un director y le explicamos hemos llegado a esta conclusión y le explicamos y hemos llegado porque mira teníamos esto que vimos al principio, estas variables, esta pesaba más por esto, tal cual, y al final le contamos una historia que le convencemos. Yo creo que nuestros modelos deberían poder autoexplicarse, y si no se autoexplican, que haya un mecanismo para que sean explicativos, ¿vale? Y eso es importante. Y luego hay un tema de los sesgos. Que yo ahí con el sesgo, eh, bueno, los sesgos no es que los modelos tengan sesgos, es que están cogiendo información histórica que ya tenía sesgo. Es decir, lo que tenemos que ver con empresas es ¿queremos utilizar esa información histórica o no? Tenemos que tener claro que existe y qué tipo de sesgo tiene. Pero a lo mejor yo necesito utilizar esa información histórica de todas maneras. ¿no? Eh, se ha hablado mucho de es que eh, hicieron un modelo que eh, hacía que se cogiesen más hombres que mujeres. ¿En base a qué? ¿A qué estaba entrenando mi modelo? Sobre una base histórica que ya antes, cuando los cogían los humanos, ¿no? por decirlo de alguna manera, se estaba escogiendo a más hombres que mujeres. Entonces, tengo que cambiar otra cosa. No, no es que mi modelo tenga un sesgo. De hecho, es que los modelos no, no tienen sesgos. tienen o sea No hay sesgos matemáticos. Puedes quitarle los sesgos técnicos y no tienen. Es la información la que tiene esos sesgos. No, no sé si te he contestado con esto a tu pregunta, sí, sí, pero un sí. poco resumen.
3: Claro, o sea, la ética a nivel de empresa, efectivamente, eh, está empezando. ¿eh? Eh, y, y bueno, porque tampoco es fácil. De hecho, hay, ya hay varias empresas eh, en España y mundialmente, pues a lo mejor hay centenas, tampoco miles. ¿no? que han declarado principios de inteligencia artificial o sea, no, si usamos inteligencia artificial pues decimos que tiene que ser explicable cuando hace falta tiene que, no debería discriminar tiene que estar basado en, el, en las personas etcétera pero de allí, aterrizarlo en lo que quiere decir para una empresa para que realmente lo haga pues ahí, este está, muy, muy, está muy verde ¿eh? todavía eh, para Asuni, y para Ramón Mira, también miramos las universidades eh, y miramos en todas las universidades públicas de España eh, si tienen eh, o un grado o máster llamado Inteligencia Artificial o si tienen una asignatura entera dentro de otro grado de, de, de Inteligencia Artificial ¿no? y lo que vimos es que efectivamente en, eh, hay mucha oferta eh, eh, sobre aprender algo sobre Inteligencia Artificial pero luego miramos si hay una asignatura concreta ¿eh? de, de ética de inteligencia artificial y ahí vimos que hay un, vamos, un cambio muy grande que hay pocas ¿no? o sea, a lo mejor cada comunidad autónoma tiene como uno, algunos no tienen nada eh, y a lo mejor sobre todo Barcelona y Madrid destacan por tener algunos como tres o cuatro ¿sabes? Pero, etcétera, entonces ¿qué pensáis que hay que hacer? Hay que, Ramón ya lo dijo ¿no? Esto hay que fomentar más eh, ¿Y cómo vamos a fomentar esto más? ¿Cómo se puede conseguir? Uh, Ramón. Bueno, es que no sé
5: realmente que, no sé realmente qué puedo añadir ya a lo que dije, ¿no? Uh, si, 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 si se trata de las, las, esta bueno, solución, esta aproximación más a largo plazo, de que pasa por, estas, por esta formación, esta ese training, ¿no? esta educación, o también el lifelong learning que decía Asun, todo esto requiere pues eh, mucho mucho esfuerzo y, y mucho dinero. Es decir, esto no se hace a coste cero. Eh, por lo tanto, aquí eh, son decisiones al más alto nivel. Cuando digo al más alto nivel, al nivel de, 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 de gobierno. ¿no? No, no. Desde abajo, sí, desde abajo podemos llamar la atención y, y exigir o o yo que sé <risa> patalear <risa> pero, pero en fin la, yo creo que la, 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 el convencimiento tiene que venir desde, desde las más altas esferas y que, que estén con, que estén realmente convencidos de que esto es, es, la, es, es lo, que, lo, que, lo que habría que hacer yo espero que, eh, que sí que este esté cuajando eh, me consta que sí que está cuajando a nivel de algunos de algunos ministerios por lo menos, o al Ministerio de Ciencia, y preferentemente el de universidades también. Eh, también eh, es, falta la pata también de las propias eh, empresas. Eh, las, eh, yo veo que aquí las grandes eh, empresas, la, no hablo de las pequeñas medianas, sino las que tienen un potencial eh, económico financiero importante, o, no sé, grandes bancos, grandes instituciones eh, que también tendrían, tendrían que quizás mojarse, ¿no? Y, y, y a, a, apoyar más todo esto, ¿no? Eh, financiándolo. Y eh, en cambio, eh, constatado, no hace mucho, un poco las cosas que van en el otro sentido. Parece que, como hay una, una, no sé, una falta de aproximación, desconfianza, sigue habiendo un gap una, un muy grande con, la, con el mundo más académico. Y no voy a decir cuál, pero una gran empresa, muy, muy, las más grandes que hay. Uh, de nuestro país pues uh, para, claro, sal, salió en titulares que es precisamente la que buscaban en el aspecto marketing un contrato con el MIT para hacer una, una aplicación de, de data analysis, de análisis de datos que la podía haber hecho perfectamente perfectamente un montón de grupos en nuestro país y esto me supo muy mal me supo muy mal ver esta, este Menosprecio, en el fondo, es que no, no tengo ningún problema en usar esta palabra. Desprecio por eh, lo bien que se está trabajando eh, en nuestro país a nivel académico y que veas que, que y lo podrían haber hecho además por una fracción del coste, ¿no? Eh, en fin, es solo un ejemplo, un ejemplo, pero que me, me, me levantó ciertas, me hizo sonar ciertas alarmas, ¿no? Espero que, que esto no, no, no sea una tendencia. ...común y que, y que se, haya sido una excepción. Pero no estoy nada convencido.
3: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Asun.
0: Sí, respondiendo a la, a la pregunta, el, el, lo, y lo cuento en este caso como una experiencia propia... ...en la Politécnica, en, en el grado de Ingeniería en Informática y, y en los másteres que tenemos... ...en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, hemos metido una asignatura... ...que es optativa, porque es la única forma de meter este tipo de, de, de requisitos docentes nuevos... ...que se llama Aspectos éticos, legales, sociales y económicos de la inteligencia artificial. Y, y realmente es una asignatura difícil, porque implica que los, los tecnólogos... ...los que procedemos del área nos tenemos que formar en, en aspectos legales... ...como puede ser, por ejemplo, la GDPR y, y otra serie de, de temas... Y luego, por otro lado, tenemos también invitados que proceden de otras disciplinas que, nos, que, que hacen énfasis en, en temas, a lo mejor, de, de, de derecho y ciertos y, y otros temas. Lo curioso que, que es lo que, lo, que quiero, lo que quiero presentar es que nosotros lo que hemos hecho en esta asignatura es hacer un caso de uso y dividimos la clase en dos. Y decimos, ustedes, una parte, para varios, damos varios casos de usos y, y decimos, bueno, uno va a hacer el caso de uso desde la perspectiva del cliente, de, del ciudadano. El otro va a hacer el, el caso de uso y el desarrollo y el análisis desde la perspectiva de la empresa, de la PyME, o que quiere, que tiene que tener un beneficio o desde la gran empresa. Y entonces, poniendo en, 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 en sintonía lo que sería la oferta con la, con la demanda, pues bueno, se crean debates enriquecedores y, y, y un poco se, se le permite ver al... Al, al estudiante que dentro que va a ser el profesional del futuro, que no todo vale, y al mismo tiempo el, el, el usuario pues puede especificar ese tipo de, de, de requisitos para buscar posiblemente nuevos modelos que, que permitan pues consensuar y poner en sintonía la, la, la oferta con la, con la demanda. Lo hemos hecho el año pasado, empezamos con ello el año pasado continuaremos este año y pero es un tema en el cual realmente sí que se requiere esa interdisciplinariedad y ese, y ese diálogo entre diferentes perfiles profesionales. Porque ni el tecnólogo puede darlo solo, ni tampoco puedes introducir en una, en una clase a perfiles de abogados que, que no entiendan tampoco de la, de la tecnología.
3: Muy, 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 buena, muy buena observación, Azul una buena experiencia, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es replicar ¿no? esta experiencia en muchas más eh, universidades y yo entiendo que una manera de hacerlo más rápido es como optativo, ¿no? Porque yo entiendo si quieres hacerlo obligatorio, pues tienes que pasar por un proceso muy largo y, y no podemos esperar
0: Claro, la, los planes de estudio, cualquier asignatura que sea troncal, requiere un proceso administrativo que, ...que lleva su tiempo, con lo cual la, las únicas opciones son vía las optatividades o créditos de libre elección que, que, que se... ...que se imparten en las distintas titulaciones... ...y reitero que esto es lo que nosotros hemos hecho... en ...los estudios de, de informática... ...pero que también existen otro tipo de, de estudios... De, ...que se están en, en otras universidades... ...donde se crean estudios híbridos entre Derecho... Eh, ...Inteligencia Artificial o Biología Computacional... ...etcétera, etcétera, es decir... ...yo creo que en ese sentido el, el, el crear nuevos espacios... De, de docencia, de, 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 de nuevas titulaciones en las cuales eh, se introducen estas semillas de inteligencia artificial, pues puede ser de gran valor, a la vez que es necesario los currículas y los, eh, que son muy técnicos, pues incluir en ellos pues ciertas, ciertas asignaturas también de Derecho, de Economía, de Filosofía… Que, que proporcionen esa versión también, visión humanística a la cual mencionaba Ramón anteriormente.
3: Pues muy bien, y yo creo que dos mensajes importantes. ¿no? Uno, a, a la admisión pública, pues agilizar los procesos de incorporar nuevas asignaturas, ¿no? que no tardan no sé, dos años, y para las universidades, pues jugar con esa posibilidad ¿no? de incluir esas, esas asignaturas de manera optativa o con créditos, etcétera, para que sea más rápido. ¿no? Yo creo que es muy, muy relevante. Vale, pues el último tema de la, la, la ética es la pregunta, ¿esto se va a resolver solo o se requiere algún tipo de regulación? ¿Eh? Yo creo que mucha gente sabe que la Comisión Europea ¿no? está pensando en regular parte de inteligencia artificial. Eh, de hecho, lo van a anunciar eh, en los próximos meses y de momento están diferenciando entre aplicaciones o sectores de alto riesgo tipo sector médico tipo transporte con coches autónomos eh, etcétera y eh, aplicaciones de, de bajo riesgo ¿no? tipo eh, recomendación de películas eh, etcétera, que tienen, no tienen tanto impacto en, 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 en las personas ¿no? eh, pero luego hay mucha gente que dice, no, esto no hace falta regular porque se autorregula y luego la regulación pone pegas a la rapidez y la innovación y luego hay mucha gente que dice, no, esto hay que regularlo porque si no, se nos va de las manos. Eh, mira lo que está pasando en, en Facebook, ¿no? Con The Social Dilemma, que hemos visto muchas personas. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Hay que regular eh, o hay que dejarlo solo o hay que hacer algo, algo uh, híbrido? Eh, brevemente, un, un minuto cada uno. Eh, Asum.
0: Bueno, la pregunta es dificilísima. Richard, en primer lugar, porque, eh, y un poco ligando con lo que Iba decía antes de, de lo del sesgo, pues cada uno está sesgado en su vida por, por, to, por todo el recorrido que, que, que lleva. Entonces, bueno, la, la, los aspectos que son éticos, pues el, 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 cómo uno responde hasta cierto, hacia un cierto tema ético pues se lleva discutiendo a lo largo de toda la historia de la, de la humanidad. Entonces, hay hay diferentes enfoques, diferentes corrientes, y eso es como si, si le dices a todos los filósofos que se pongan a hacer una antología común. Pues eso es es imposible. Es decir, yo creo que no va a haber una, una única ética, es imposible que haya una única ética, porque, porque además existen muchos países con muchas tendencias políticas y... y y, y bueno, lo que a uno sorprende en un determinado país, en otro determinado país, a lo mejor al ciudadano no le sorprende no le sorprende tanto. Lo que sí que se necesitan son criterios, son son pautas de, de, de actuación. Se necesita un marco normativo eh, flexible y amplio. Se necesita también llevar luego a los a los a los gobiernos de las distintas, en el caso de una regulación europea. La, la instrumentalización en, en, en cada país en, en relación por ejemplo al tema de datos posiblemente no todos estamos no todas las administraciones públicas en, en Europa comparten los mismos los mismos principios y, y, y yo creo que ese es un tema o sea, el, el tema de llegar a, a tener una ética común yo lo veo lo veo imposible el, el que todo esté regulado pues, pues tampoco porque habrá gente que le guste lo que esté regulado y habrá gente que le disguste lo que lo que, lo que se regule para mí la, la clave viene porque el, el usuario de las técnicas o sea los ciudadanos y las empresas que están utilizando las tecnologías de inteligencia artificial sepan que están utilizando una tecnología que es segura que ha sido que ha sido probada, que ha sido certificada que pasa ciertos Estándares y, y que se va a utilizar para, 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 para el bien. No sé si te he respondido, Richard, porque la meta pregunta es. Sí. Eh,
3: Obviamente, ¿no? es, es una pregunta difícil, pero tampoco estamos aquí buscando la solución, sino una breve reflexión por vuestra parte, ¿no? ¿Por dónde hay que tirar, no? Eh, Eva.
4: A ver, yo, para cualquier otra cosa, siempre soy antirregulación, eh, pero la realidad es que. Eh, por lo menos o sea, en la parte de la ética es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque la ética eh, es muy difícil depende de cada cultura depende de, del histórico que tengamos o sea que es que habría que ver en cada caso de, de que estamos hablando yo creo que lo que sí que tiene que haber es ciertos límites y lo que tiene que haber es mucha transparencia o sea yo creo que ahora eh, los tecnólogos y me meto en el grupo pecamos un poco de que nadie nos entiende entonces, los modelos son cajas negras ahora mismo y entonces pues, eso genera muchísima desconfianza. Entonces yo creo que a lo mejor habría que regular para que fuesen más transparentes. Y luego cosas que yo intentaría regular, aparte del coche de autónomo, sanidad, son que creo que ahora mismo eh, el mundo se está escorando, ¿sabes? Tanto te recomiendan, tanto vives en tu burbuja digital con noticias que solo te gustan a ti y que y te van generando eh, pensando que estás en la verdad absoluta que no sé hasta qué punto eso eso es bueno para, para lo que hemos vivido hasta ahora ¿no? y que poder tener tu propia opinión y ver opiniones diferentes que no es bueno. Yo también estoy de acuerdo con lo que no es bueno y creo que eso también eh, habría que, que ayudar a que no pasara, nuestros hijos tienen que pensar que es lo que yo le digo a mi hija, en no todo lo que aparece en tu Internet, que solo es lo que tú piensas, eh, es verdad, ¿no? Entonces, eh, eso creo que de alguna manera hay que ponerle un límite.
3: De acuerdo, o sea, sí hay que poner un límite. Ramón, ¿cuál es tu opinión?
5: A ver, este tema es un tema, en mi opinión, muy importante. Uh, yo pienso, a ver... Cuando los mismos que hablan de, de, que, no, de que, se puede, que se puede autorregular, o sea que no hace falta regular, son curiosamente o no curiosamente los mismos que defendían durante mucho tiempo, y algunos todavía defienden o siguen defendiendo, de la, la autorregulación de los mercados, y se ha visto que esto no es así, eso es un fracaso absoluto. ¿eh? Y nos ha nos ha costado nos está costando un precio muy muy alto que estamos pagando ¿no? eh, y quiénes son, pues básicamente el, que, el capitalismo neoliberal. ¿eh? Si uno mira quién está detrás, se encuentra con esto, con esto, ¿no? Eh, yo estoy a las antípodas de todo esto, os lo digo. Es decir, yo creo que el reto más importante que tenemos en este momento es un reto de gobernanza si por cada euro que se invierte en inteligencia artificial se invirtiera otro en regulación y gobernanza, tendríamos más razones para ser optimistas sobre el futuro digital. ¿no? Ahora mismo los incentivos premian el uso de la inteligencia artificial para tomar decisiones, ¿eh? basado en muchos datos, también con la falsa premisa de que cuantos más datos mejor decisiones, lo cual no es cierto. Pero esto, cierro paréntesis, eso se daría para otro debate. ¿no? Yo creo que las, institu las instituciones usan algoritmos para tomar decisiones como si fueran objetivas, y si algo sale mal, qué bien, pueden culpar al algoritmo. Además, te sacudes de encima la responsabilidad. Esto no es de recibo, ¿no? Cuando quien, quienes más arriesgan, los ciudadanos de a pie, ¿eh? Eh, que están más a merced de estos algoritmos, no son los mismos que quienes, que quienes más se benefician, grandes empresas, grandes gobiernos, se crean asimetrías de poder. Y esto es terrible, ¿no? Yo creo que el papel de las reguladoras, de la regulación, es precisamente eso, asegurarse. ...de que los incentivos de las instituciones están alineados con los intereses de la población. Si la IA, si la actividad digital perjudica a los ciudadanos... ...tiene que haber consecuencias proporcionales para los responsables del algoritmo. A pesar de su complejidad, no hay que olvidar que los algoritmos no son más que herramientas. Los agentes morales somos nosotros. Somos totalmente responsables de las herramientas que creamos y que utilizamos... Y jugamos un rol fundamental desde su concepción hasta su despliegue. ¿eh? Si dejamos que los algoritmos decidan, seremos responsables nosotros de sus errores. ¿eh? No ellos, no pueden ser responsables de sus errores. No, eh, 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 no lo resumo en una frase. ¿eh? El problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es el doctor Frankenstein. ¿eh? O como muy bien dice Lorena Jaume Palací, una dictadura de algoritmos es una dictadura humana tras un velo tecnológico. ...para mí es importantísimo la regulación... ...hay que regular ¿no?... Y ...desafortunadamente... Eh, ...no hay una regulación todavía eficaz... ...esa regulación tiene que ser eficaz además claro... ...que limite el control monopólico... ...u oligopólico de muy pocas empresas... ...muy pocas empresas que crean y moldean... ...estos mercados a su interés... ...y hacen lo que, lo que quieren... ¿eh? ...incluso son muy buenas... Eh, eh, ...evitando pagar... Eh, ...los impuestos que les tocaría pagar... ...en, en muchos países... Y yo en eso soy muy duro, y lo siento, y lo seguiré siendo, y haré todo lo que pueda para, eh, para un poco predicar, quizá en el desierto, de que es importantísima la regulación.
3: Hay que regular. Punto. Bueno, muy bien. Una opinión muy... Eh... Muy, muy vocal, eh, está muy bien. Yo creo que hay dos tipos de opiniones sobre regulación de inteligencia artificial. Uno es más concreto ¿no? sobre los sesgos, sobre la explicabilidad y el impacto y la vida en las personas. Y la otra, lo que menciona Ramón, es mucho más eh, la concentración ¿no? de muchos datos y riqueza y muy pocas empresas que al final disturbe ¿no? eh, una sociedad. Eh, entera, ¿no? Y eso lleva a, a temas como, ¿no? Si los robots, ¿no? O los sistemas ya tendrían que pagar impuestos eh, para que se divide ¿no? De una manera eh, más equitativo. Eh. Y esto es una di discusión, vamos, eh, que, que lleva, de hecho, es una, casi una discusión política, ¿no? Eh, no pero sí, claro, es política.
5: Es sí. política. Richard, lo dices muy bien. No hay que, no hay que pensar en soluciones tecnológicas. La, la tecnología nunca dará soluciones a los problemas
3: políticos. Estoy convencido de esto. Pero sí es verdad que todo el esfuerzo que se está, que se está haciendo en ética e inteligencia artificial, la Comisión Europea, no habla tanto de estas cosas. Habla más de regular la tecnología, cómo se aplica, pero no el big picture ¿no? que cuál es el impacto si esto sigue tal cual eh, porque efectivamente eh, las empresas que van a dar servicios de inteligencia artificial van a ser eh, cinco empresas en Estados Unidos y tres en China ¿no? y más o menos es lo que hay ¿vale? bueno es un tema interesante y, pero súper difícil eh, y bueno y gracias por vuestros comentarios vamos a, vamos a pasar un momento a unas preguntas eh, yo creo que varias preguntas ya hemos tocado Uh, uno sobre la cali uh, de calificac calificación técnica qué otras habilidades ¿no? debería tener pues lo comentamos con, con Ramón y Azul uh, ha habido uno sobre legislación que justamente hemos hablado ahora pero hay una pregunta interesante que aunque Ramón ha terminado yo, yo sé que tiene opiniones aquí uh, se dice que el Machine Learning uh, presenta muchas limitaciones ¿por dónde debería seguir evolucionando la investigación en inteligencia artificial? ¿Me lo preguntas a mí? Ah, vale,
5: vale. Es
3: pues que yo he, he, he leído bien, algunos bien. artículos tuyos y...
5: Sí sí, claro, claro. sí, sí, el libro... Sí, el artículo del, del traje nuevo de la inteligencia artificial, seguramente te refieres. Sí, claro. a ver. Y, claro, es, para mí... Y allí apunto ya algunas, algunas cosas, ¿no? apunto algunas posibles vías por donde tiene que ir. Para mí no tiene que ir por donde vamos ahora, ¿eh? no tiene que ir por el, por el aprendizaje profundo, supervisado, etcétera, tiene que ir por otros 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 derroteros, eh, mucho menos empezar a pensar, en menos independizarse más de la, de los, del Big Data y pensar más en el Small Data, los Big Data que llaman, ¿no? que este sí que viene a, pasa por la colaboración persona-máquina, eh, en lo que es el thick data, ¿no? el aspecto más de, de, la, de aquello que el, que el humano puede aportar, que la máquina pues, nunca puede aportar, contextualizar eh, cuando es el entorno o la, la tarea a resolver es, no es estacionaria, eh, hay mucha incertidumbre, en fin, hay que hay excepciones a las reglas. ¿eh? Es cosas que ninguna máquina sabe hacer, ni, 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 a, ni a muy largo plazo podrá hacer, ¿no? Y las limitaciones asociadas con lo que se conoce como conocimientos de sentido común, que es la, la, el, el muro con el cual nos estamos dando de cabezazos desde el año 50, y de los 50, desde que sí se la inteligencia artificial y no nadie sabe muy bien cómo, cómo progresar hacia, hacia la solución de este, lo que llaman hard, hard problem, ¿no? en inglés, ¿no? Eh, y yo pienso que las cosas tienen que ir por ahí, estudiar eh, métodos, eh, yo, para dar un ejemplo muy concreto, porque parece que, muy bien, que estoy muy a, a, por las nubes, ¿no? Eh, un, cosa, un aspecto muy básico, a nivel del aprendizaje, que para mí es clave de cara a futuros, a adquisición de posiblemente futuros conocimientos de sentido común por parte de, de una inteligencia artificial, que además tendrá que ser corpórea, yo no, yo, en el, por, por la razón que diría, ahora tiene que tener un cuerpo, pues tiene que experimentar con su entorno y tiene que aprender relaciones causa-efecto. Para mí el aprendizaje de relaciones causa-efecto es fundamental. Si no, si no atacamos, lo estamos atacando, eh, menos mal, este problema y no se progresa hacia él, eh, la cosa va a estar muy dura. ¿no? Aquí puedo mencionar los trabajos de Judea Pearl, eh, de hecho su, su libro The Book of Why lo explica muy bien, el tema de los counterfactuals, eh, el, el qué, qué hubiera pasado si en lugar de hacer esto hubiera hecho otra cosa, lo que llaman lógica el counterfactual, qué consecuencias hubiera tenido, analizar las consecuencias de tus decisiones, de tus acciones requiere muchas veces eso que llamamos de conocimiento sentido común y ser capaz de, 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 de identificar relaciones causa efecto por lo tanto es un tema en el que ahora yo estoy personalmente trabajando la de relaciones causa afecto, y no, no puedo estar sesgado por este motivo no diciendo que es muy importante pero no pero no no, no eh, podéis creerme que no es un sesgo eh, propio que tengo, yo creo que hay una tendencia a nivel de la comunidad en inteligencia artificial, los lugares donde se está haciendo más cosas más interesantes, más, más avanzadas en donde hay este, esta opinión generalizada, este consenso de que hay que ir por ahí no por este tipo de aprendizaje de relaciones causa-efecto, por ejemplo no y, y otras, otras cosas, no solo eso pero hoy como solo un ejemplo de nuevas maneras de de que no que son muy distintas a lo que tenemos ahora de aprendizaje basado en redes neuronales super complejas, profundas, que no hay manera de saber por qué funcionan cuando funcionan o por qué fallan cuando fallan que no tienen nada que ver con la, cómo aprendemos los seres humanos que no pueden contextualizar, que no puedan aprender incrementalmente, todo esto hay que hay que revisarlo completamente y, y, y se, está, se está haciendo afortunadamente no ir
3: hacia, hacia aspectos como lo que decía yo muy bien, gracias Ramón. O sea, un mensaje también muy claro ¿no? a los investigadores en inteligencia artificial eh, no profundizar más en el aprendizaje profundo ¿no? Deep Learning, que ya está y justamente hay que investigar en la temática que esta técnica de inteligencia artificial no hace ¿no? O sea, Trabajar con pocos datos, contextualizar las cosas saber tratar con excepciones, relaciones causales, etc. Obviamente está claro que la inteligencia artificial sí, hoy no sabe hacer estas cosas. Richard, que, no, que no se me
5: interprete mal. No, quiero, no digo que hay que tirar a la papelera el deep learning. No no. no, no. Yo veo también un enfoque más en cual, eh, a nivel de hibridarlo con, con, con estas otras sí, aproximaciones. Sí. ¿no? Y que seguramente todavía podemos sacar algo de jugo al deep learning. Sí, lo, 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 le sí. añadimos capas de razonamiento, lo hacemos más. Um, en fin, que hay cosas Correcto. que hacer también. Deep learning, sí,
3: sí, sí. Pero, bueno, pero el mensaje es el deep learning no resuelve todo, ¿no? Mucho menos. Otras bueno, cosas, ¿no? Asun, sí. a nivel de investigación, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Qué hay que hacer?
0: Pues, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Ramón. De hecho, en esta misma sala hace un par de años hubo también otro. otro otro seminario sobre temas de inteligencia artificial y precisamente lo que lo que, se comentaba, lo que yo comentaba era que, que existe inteligencia artificial más allá del, del Machine Learning y del Deep Learning, que existe vida, para, especialmente para los que nos hemos dedicado a la, a la parte de la inteligencia artificial simbólica desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Estoy con Ramón que el, y con lo que acabas de mencionar, que, que, el, que el Small Data... Es, es importante que se tienen que ir hacia planteamientos híbridos, todo el aspecto del, del multilingüismo y, y, el, y el ser capaz de tomar decisiones en base a datos y en base a, a textos que están contextualizados, que tienen, que están, que están, pueden estar sesgados, que, que son a su vez complementarios y que están escritos en diferentes idiomas, pues puede, puede ser también un buen caso de uso. El, el, el razonamiento, no solamente el causa-efecto, sino también el razonamiento temporal. Es decir, son 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 infinidad de áreas en las que la inteligencia artificial lleva trabajando pues más de 50 años y, y que, evidentemente, posiblemente ahora, por, por tener las infraestructuras adecuadas y, y al mismo tiempo por tener esa, esa sociedad y esos gobiernos sensibilizados, pues puedan incrementar los presupuestos para seguir investigando en esa investigación básica y fundamental. Quizás a lo mejor el, el mercado lo que ha cogido es la parte más fácil de la inteligencia artificial que era más fácil de incorporar a sus a sus, a sus sus procesos pero hay otra, otra parte de la inteligencia artificial interesantísima que, en la que hay que seguir investigando y es la que posiblemente al final va a dar muchas de las explicaciones y soluciones a, a lo que un algoritmo al final llega a concluir utilizando esos datos históricos que comentabas y, y, y muchas veces sin saber por qué. Y, y cuando no se sabe el, el por qué, es muy difícil que, que un ciudadano adopte esa, esa, esa tecnología. Entonces, en ese sentido, el, la, la, el, el aumentar las explicaciones implica también el, el, el ser capaz de tener benchmarks y tener eh, procesos y, y pruebas duras que permitan identificar dónde están los puntos débiles de los diferentes algoritmos. Y que los algoritmos pasen baterías de, de pruebas que, por supuesto, tienen que ser incrementales, evolutivas, etcétera. Pero, pero igual que existen organismos de certificación en todos los temas de ciberseguridad, la inteligencia artificial debería, en cierto sentido, sistematizar también este tipo de, de aspectos para, para, para poder tener ese sello. Al final cuando se introduzcan los algoritmos y los y los modelos dentro de, de una determinada cadena de valor.
3: Muy bien, gracias Asun. Eh, parece que sí, hay vida ¿no? después del aprendizaje automático para muchos investigadores de inteligencia artificial. Eva, a ti la, la última palabra y lo cerramos. Eh, o sea, las empresas están empezando ¿no? a adoptar esa tecnología y yo creo que les quieren muchísimo recurrido con solo el Machine Learning ¿no? ¿tú eh, sientes alguna necesidad en el mercado de otras cosas de Inteligencia Artificial?
4: Sí. Bueno. de hecho el COVID nos ha puesto en un brete porque, porque no teníamos datos como para... O sea, eh, ¿Qué es lo malo del machine learning del deep learning? Que pasa un evento eh, diferente y no es capaz de captarlo ni de predecir eh, igualmente. ¿no? Entonces, nos hemos tenido que adaptar a hacerlo con menos datos, con datos en tiempo real y cambiar todos nuestros modelos. O sea que, por supuesto, y en tiempos de incertidumbre, más que nunca. Así que sí que estamos investigando con, con otro tipo de técnicas. Muy la verdad que hasta hace nada no. <risa> Pero ahora es necesario, es fundamental.
3: Muy bien, pues nada, ya, ya es la una y cinco. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Eva. Gracias, gracias a ti. Asun, gracias a la Fundación Telefónica por ese, permitir ese debate tan interesante. Efectivamente, la inteligencia artificial eh, pues sigue siendo muy importante y va, va a seguir siéndolo en los próximos años. Para todo el mundo que tiene interés, pues ya hay mucha literatura también en español sobre esa, esa temática e incluso el propio informe de ¿no? la sociedad de información también tiene un capítulo entero sobre esa temática. Muchas gracias a todos.
1: Encuentros. Un podcast para disfrutar del
0: espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.